0: Всех рад приветствовать на нашем маленьком уютном чаепитии. Вы смотрите по-прежнему лучший подкаст про кино «Разгон». Меня все еще зовут Вадим. И здесь, я думаю, важно подчеркнуть в данном случае особенно, я высказываю свое субъективное мнение о фильмах, реже сериалах, которые недавно посмотрел. Поэтому ваше мнение вы можете высказать в комментариях, я с радостью прочитаю и отвечу на него. Вот, по поводу фильма. «Люблю просто обсуждать кино». Сегодняшний фильм Голодные игры Баллада о змеях и певчих птицах 23-й год. Это приквел к франшизе, собственно, Голодные игры. Фильм снят по книге одноименной, которая тоже является приквелом, была написана в 2020 году. То есть, всего по франшизе 4 книги, собственно, вот 4 фильма. И режиссером данной картины выступил Фрэнсис Лоуренс. Если вы не знаете, кто это, то на самом деле не мудрено, потому что вы знаете его фильмы, но вы не знаете, кто этот человек. Он снял, например, «Я, легенда» фильм, довольно-таки неплохой, ходят слухи, что готовится продолжение этого фильма, за основу возьмут концовку, где, спойлер, Уилл Смит выжил. Константина он снял, «Который повелитель тьмы», Тоже ходят слухи о продолжении. «Воды слонам» драма, думаю, никому особо не интересно. Ну и, собственно, он снял всю трилогию, квадрологию «Голодных игр». Все четыре фильма. То есть мужик э, знает толк не просто в фантастике, какой-то такой условно-культовый. Все-таки «Я легенды», «Константин, Повелитель тьмы» — это полукультовые фильмы, у них есть определенная фанбаза. Но и он был режиссером всех трех-четырех фильмов о э, «Голодных играх», поэтому... Он знает, что снимать. Вот. Из актеров, давайте их отметим сразу. Главный герой, Главного героя играет Том Блайт. Я его не знаю, он до этого снимался в каких-то сериалах мне особо неизвестных. Ну, вот написано: Играл в Робин Гуди в фильме. Не знаю где, но может быть. Главная героиня Няша Рэйчел Зеглер вот, будет в будущем в Белоснежке. Да-да-да. Играть, собственно, ту самую Белоснежку. Очень проблемное кино, потому что. Ну, я думаю, вы видели этих гномов смешных разнообразных, так сказать Вот Второстепенная роль у Питера Динклэджа Супер классный актер Мне 10 на 10 нравится Можете посмотреть выпуск про Иди ко мне, детка Фильм под названием She came to me Вот С ним в главной роли Супер балдеж Ну и Виола Дэвис Про нее чуть попозже поговорим Да, обязательно Немножко А еще Джейсон Шварцман тут есть Блин, у него тут Одна из самых прикольных ролей Она такая небольшая Но тем не менее Забавная Вот по поводу фильма вокруг него что ходило? Вот вы знаете про забастовку. Наверное, слышали что-то актеры, сценаристы. Небольшой экскурс, дам. Это то, тот такой эпизод да, в истории, когда никто не может работать над фильмами. То есть забастовка сценаристов, ни один из сценаристов, который входит в гильдию сценаристов, не имеет права писать сценарий для крупных студий. Актеры тоже самое. Они, самое главное, не могут участвовать в продвижении картин. И как раз «Голодные игры» попали на забастовку актеров. То есть премьера была э, во время забастовки. Никто не знал, когда она закончится, бла-бла-бла. Поэтому Рэйчел Зеглер, например, не могла рекламировать свой фильм. В итоге Lionsgate, компания, которая занимается прокатом в Америке, пришли к, как это называется, сак автора, ну типа их вот это... э, коалиция короче актерская фигня вот и говорят ребята мы такая бедная студия мы у нас маленький бюджет пожалуйста позвольте сделать для нас исключение позвольте актерам рекламировать наше кино и что вы думаете сделали исключение и голодные игры во время забастовки спокойно рекламировали актеры хорошо ли это или плохо я не знаю помогло ли это или нет фильму я не знаю но наверное без этого фильм собрал бы поменьше денег он сейчас окупился в прокате, собрал 300 миллионов, пока что, он все еще идет в кинотеатрах, при бюджете в 100, вот, то есть, ну, неплохо, я считаю, <laughs> я считаю, ну, в целом, типа, это, это, это неплохо, но оценки при, э, смешанные от критиков, зрители восприняли чуть получше кино, вот, на этом справка закончилась. Не знаю, зачем так затянул эту часть вступительную, но пускай будет, ради интереса. Все-таки просвещаю вас, у нас все-таки контент познавательный, поэтому как-то так. Ой, ну и по поводу сюжета. Как я говорил, это приквел. Приквел к основной трилогии. А точнее, это приквел, который рассказывает про становление... Блять, будь он не ладен, Сноу, Снега, я не знаю, как его зовут... Кориолан, 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 Сноу. Кто вот, кто имена придумывал? Девка, которая написала эти книги, у тебя не было нормальных имен? Типа Семен, Свалов, я не знаю. Кориолан, Сноу, блядь, спасибо за имя, хер говоришь. вот. Короче, его становление, как он стал диктатором, это не спойлер, собственно, кто смотрел трилогию, тот знает, это президент Панема города, вот. Как он стал злым, его история. И, по сути, начинается все с того, что он молодой студент, который хочет получить стипендию по оценкам. Но в этом году нас знакомят с Питером Динкледжем. Он является создателем игр, голодных игр. Самых первых, то есть вообще всей, всей концепции. Вот. И он говорит, что в этом году вступило новое правило. Теперь вы не получите стипендию просто так. Вам нужно ее выиграть на голодных играх. Точнее, мы вам дадим по одному челику, Из каждого дистрикта, то есть 12 дистриктов, мальчика, девочка, 24 студента, 24 участника. И тот, чей участник в «Голодных играх» победит и получит стипендию. И, конечно же, кто мог подумать, можно Тому Блайту, пожалуйста. Тому Блайту выпадает Рэйчел Зеглер, девка, что уже плохо, из 12-го самого худшего дистрикта. То есть прям совсем-совсем отстой. Вот. Ну, они начинают как-то взаимодействовать, готовиться к играм, бла-бла-бла. Ну и дальше, наверное... Типа спойлеры. В общем, вот голодные игры проходят, так сказать. Вот. Но глобально, типа тут спойлер, по сути, это приквел, поэтому в конце он становится злым. Вау, вот это сюжетный поворот. Да-да, очень интересно. Поэтому тут нет спойлера. Главное посмотреть процесс становления. Но без спойлеров, без спойлеров, да, финальная треть, потому что фильм разделен на три главы. Они прям так называются. Глава первая, глава вторая, глава третья. Вот третья глава финальная треть, это просто, блядь, кошмар. Фильм идет 2.37, 2.37. Он настолько перегружен, вы не представляете. И ты посмотрел первые две главы, тебе как бы ок, вот казалось бы, точка, разбейте на два фильма, вы любите. Вы «Хоббита» разбили, блядь, на три, на три фильма по два с чем-то часа. Вот такую книжечку, ну разбейте вы на два фильма, это полноценная книга, у вас фильм 2.37 идет. Нет, они в конце вставляют третий сегмент, это, если что, не спойлер, там просто драма, все, ну, драма, типа, просто болтовня какая-то. Блядь, ты смотришь кино, сколько, ну, типа, если на три, короче, разделите 2.37 на 3, и вот посчитайте, прошу прощения. и посчитайте, сколько ты смотришь фильм уже. И в конце тебе просто вставляют сегмент с тем, как главные герои просто разговаривают о чем-то, о чем-то становлении. <гум> это настолько душно, это настолько бездарно, что ты просто хочешь эм, выключить, скажем так, выключить. То есть динамику фильма очень странная. Очень странно. Видна бюджетность, потому что если вы сюда пришли за голодными играми, где э, Китни Севердин бегает по лесу, там против месяца топоров, ножей, пулеметов, самолетов, э, ракет, нет, тут такого нет и в помине, потому что главный герой тусуется в каком-то здании полуразрушенном, все, вот тебе голодные игры. Десятые, десятые. То есть тут нет ни зрелищности, э, тут нет какой-то адекватной динамики, хронометраж. Вот из длинных фильмов, хотя это не самый длинный фильм в этом году, все-таки был там Опенгеймер и Скорсезе со своими убийцами цветочной луны, вот, которые там 3 часа и 3.30 шли, соответственно. Но вот этот фильм, я бы лучше пересмотрел Опенгеймера, серьезно. Это просто, это просто ахтунг, такого не может быть. Поэтому он супер скучный. И главная идея раскрытия вот этого Сноу, его становления она подана настолько в лоб, то есть тут нет, знаете, чего-то интересного, какого-то взгляда на персонажа, нет, если вы читали хотя бы одну книгу э у Орвеллскую, то вам все будет максимально понятно и предсказуемо, и как будто бы зачем вообще это кино существует. То есть глобально, да, если вы хотите получить какое-то интересное плюс-минус зрелище, то посмотрите две первые э главы, вот потому что третья глава — это прям совсем кошмар. Но я, честно говоря, офигел, потому что... Ну, я ждал чего-то другого. Все-таки люди хайпели, фильм окупается в прокате, собирает кассу приличную, и вот такое увидеть, ну, не знаю, очень странно. Но, с другой стороны, людям нравится... Вот на кинопоиске, я вам сейчас скажу, по рецензиям, да, можно отследить... У нас есть 17 положительных, 1 отрицательная, 3 нейтральные, то есть люди в целом довольны. 81% счастливы, что посмотрели это кино, поэтому... Может, я дурак, я не знаю, напишите в комментариях, кто прав, кто не прав. Но жанр военные слова — это хорошо. <с>... Жанр военные слова, классно. А, военные слова? Че военные слова. Я вставлю картинку жанр военные слова. Ну ладно, допустим. Вот. Поэтому дальше будут спойлеры, если что. Ну, глобальный спойлер я уже сказал. Он становится злым. Это не спойлер. Но если что, то вот имейте это в виду. Смотрите, не смотрите кино. Но я, честно говоря, расстроен, потому что я реально хотел посмотреть что-то интересное. А меня даже толком не накормили говном. Я остался голодный, понимаете? В этом-то и проблема. Вот. Поэтому давайте вот начнем с самого главного. Нет, давайте начнем с плюсов, их мало. Плюсов мало, потом поругаемся. Пока что чаек. Чай, чай. Я вас категорически приветствую. Вот, с плюсов. Во-первых, это актеры хвалит актеров, я тоже похвалю, на Тома Блайта мне было пофиг, потому что он играет карикатурного э, чела, который мечется максимально странно и, ну, типа, нелогично, но бог с ним, ну, как бы он смотрится органично, вот, Рэчел Зегля просто няш, Зеглер, просто няша, мне она нравится внешне, поэтому про нее сказать особо нечего, но она смотрится, опять-таки, органично, вот, Питер Динклетч, не знаю, я не знаю почему, но мне просто дико импонирует этот актер. Я вообще не знаю почему. Я не знаю почему. Но когда я его вижу на экране, я прям такой кайфую. Вкусно, класс. Вот. Хантер Шафер тут играет. Вот. Хантер Шафер, да, из как этот это называется, из эйфории, вот. Но я у Сэма Левинсона смотрел только сериал с «Уикендом» и «Лили Роуз Депп». Можете посмотреть выпуск по подсказке, советую. Называется «The Idol», очень интересный. Он неоднозначный, скажем так, вот. Ну и Ола Дэвис. Вот сразу минус с ней. Кто придумал такого ёбнутого персонажа? серьезно вот. Меня всегда так поражает эта подростковая фантастика, где мир делится прям так четко на чёрное и белое, и... В целом, типа вот эти антиутопии, именно подростковые, да, вот такие, не какие-то серьезные, типа там Орул, э, к которому все ссылаются. Нет, а вот что там, дивергента вот эта вся жижа, да. Кто додумался сделать настолько стра- стра- странного, омерзительного персонажа? То есть буквально первая сцена, когда мы увидим, когда мы с ней знакомимся, она смеется где-то за кадром, таким смехом а Джокер, типа, <смех> <смех> Переводят на нее это какое-то пугало ебучее. Я, я, я не шучу. Это просто какое-то уродство, разноцветно глаза, Как бы сам персонаж, он вроде как нормальный, но внешность, поведение, манера речи, это как Доминик Торетто, я не знаю, в бесконечной степени. Какие-то постоянно речевые обороты, какую-то чушь несет, мелет. Хочется просто рот кулаком заткнуть и все сказать. Тихо, заткнись. Ну-ка, ну-ка, молчи, пожалуйста. Потому что его невозможно слушать. То есть сам персонаж, он довольно-таки интересный в своей концепции, потому что это... Она тут играет Виола Дэвиса, как это, ну типа куратора этих игр, то есть тот, кто придумывает испытания, условно. Вот. И мы видим человека, который... Привержен своему делу, и он ради него, ради зрелищных голодных игр, готов пойти вообще на все. Не существует никаких преград. Вот для нее, для. У нее нет какого-то морального компаса ориентира. Только одно, только хардкор, все, игры, что были интересны. Это, ну, типа, нормально, но как она внешне оформлена, ну, типа, зачем? Может, так в книгах было, не знаю, но вопрос тогда к писателю зачем? Непонятно. Вот, и с плюсов вот Джейсон Шварцман, да, он просто харизматичный, вот, это двоюродный брат Софии Копполы, она сняла "Пресылу" недавно про Элвиса Пресли и его жену, можете посмотреть выпуск по подсказке опять-таки, вот, он прикольный, я, я, к сожалению, не помню, как в оригинальной трилогии, там тоже был шоумен, он тут играет шоумена, вот, и... Мне кажется, все-таки тут он покруче смотрится. У него мало времени, но он как-то, как-то крадет на себя внимание. То есть он такой супер харизматичный. А, вот. И ну из, еще из плюсов, самый такой базовый, это, конечно, как это снято. То есть это реально красиво. Э- Графон в одном моменте просто вырвиглазное говно, потому что это когда момент взрыва, не знаю, Капитолия, не Капитолия, короче, вот этой арены, <соторый> там просто это флешбэки из флэша, господи, спасите, зачем мне мыло в глаза налили, вот. Но в целом смотрится нормально, то есть картинка красивая, актеры фактурные, смотрятся в кадре, отыгрывают свои роли классно, музыка, ну, нормальная, ничего не запоминается, но тем не менее, вот. Но переходим к минусам. И сразу музыка, опять музыка. Я что, попал на ⁇ ёбаный мюзикл или что? Какого хуя Рэйчел Зеглер 24 на 7 поет? Я, я не шучу, она буквально постоянно поет. Это персонаж такой, она поет. Блять, она поет, о господи. Я не лала-лен La La смотрю, чтобы слушать, как ты поешь. Зачем ты это делаешь? Мне не нравится мюзикл, это супер тупо, когда ее там крутят, вертят, она поет и типа поднимает какой-то там дух боевой, я не знаю зачем, это, это что, реклама сольного выступления э, Рэйчел Зеглер, блин, типа потом будет интеграция в конце фильма, типа приходите на мой концерт в Лас-Вегасе или что, на этой сфере, где там э, кот из э, м- м- кап- Капитан Марвел 2 восьминога превращался, ну типа что за говно, зачем, просто что это, что это, это кринж. И вы не думайте, это не какие-то песни на там секунд 30, нет, это полноценные ну номера, скажем так, где она поет 3 минуты, то есть прям песню какую-то, блять, этого много, этого много, это не какие-то перебивки, это прям вот, так, чувак, это прям отдельно песни. Ты что, братан, зачем это прописано в сценарии? Зачем книгу так писать? Но я понимаю это по книге. Еще раз говорю, я книгу не читал. Ну, еще раз я в целом, да, говорю. Я книгу не читал. Если ты смотришь кино, не обязательно читать книгу, потому что талантливый сценарист, он адаптирует так, чтобы было понятно, что вообще происходит. И человек, который идет в кино, на фильм, не обязан читать книгу. Иначе тогда комиксы Марвел никто бы вообще не смотрел, если бы надо было читать всю подноготную, все эти бесконечные там и э, графических романов. Вот. Но, короче... Блять, что за бред вообще? Зачем ты поешь? Ты что, дура или что? Ну, в смысле персонаж, конечно. Вот. Э, По поводу глобального, да, вот глобальный минус. Третий акт. Третий акт — это драма. То есть это раскрытие. Э, Две первые части — это «Голодные игры». Вторая часть — в нее засунули именно становление злого снега. Понимаете? Это так срато выглядит, потому что буквально вот... Первые две главы он такой тусуется с Рэйчел Зеглер, ничего не делает, главный герой. А в конце его там спихивают в 12-й дистрикт э, охранником, потому что он там мухлюет на играх, нечестное все делает. Его туда спихивают, и он максимально топорно сталкивается с дилеммами. То есть его друг, который вместе с ним был в этом университете, становится сепаратистом. Э, Сепаратистом ну, который, короче, против системы, против режима, вот, и он, короче, погибает из-за главного героя, вот, э, хотя он ничего плохого не сделал, э, этот друг, а главный герой в этом виноват был, и ты такой смотришь, ну, типа, блин, ну, это просто настолько в лоб, и это настолько душно смотрится, потому что почему нельзя это было как-то распихать по фильму, вот эти какие-то крючки и моменты, я не понимаю, просто зачем? У вас там с книга, ну, не знаю, может, страниц 500, но типа она толстая. Ну, разбейте его ее на две части. В итоге вы не показали ни одно, ни другое, просто задушили в конце. Кто пишет про то, что вот, это хорошая э, экранизация каких-то там, ну, типа, реальных событий, то есть в целом, как в жизни происходит. Ребята, ну, зачем вам это смотреть? 23-й год на дворе. Я живу в России. Мне, вот, поверьте, хватает всего и здесь скажем так, кто понял, тот понял. И я понимаю, что реальность, она гораздо в разы, в миллион раз страшнее, непредсказуемый и безумнее, чем то, что происходит здесь. Все крутится в фильме вокруг одного концепта, что человеческая жизнь чего-то стоит или не стоит в данном случае. Я вам сразу скажу, человеческая жизнь ничего не стоит. Вы можете быть со мной не согласны, но это факт. Потому что Любого человека убей, и земля не остановится. Да, можно сказать, что убей какой-нибудь, ну там внезапно, да, умрет президент какой-то страны. И страна поменяется. То есть как-то. Придут какие-то реформы. Хорошо, согласен, да. Но глобально, если умрет какой-нибудь там вот Вася, Петя, еще кто-то без негатива к Васьма и Петям, если что, то ничего в мире не поменяется. Понимаете? Ничего. И кино пытается навязать мысль о том, что человеческая жизнь чего-то стоит. Знаете, вот просто люди боятся, боятся в этом признаться, потому что тогда будет анархия буквально. То есть, ну, то есть, ну, по сути, может человек подойти и застрелить тебя из пистолета, да, раз твоя жизнь ничего не стоит. Глобально да. Глобально да. Но знаете, почему так не происходит? Потому что есть закон, который наказывает людей. И задача закона как раз-таки регулировать отношения людей в обществе. Потому что по факту, если закона не будет, а закон это искусственная конструкция, ее не существует ну типа в природе. И закон природы типа сильный всегда побеждает слабого, да? Ну условно. Вот. Хочешь жить, у нее вертеться, как говорится. Но закона типа не убей, такого нет. Потому что люди это животные глобально, как и другие животные, тоже животные, все. Вправе убить каждый-каждого ради своего собственного выживания. И когда тут мне пытаются продать дешевую драму о том, что ну вот, главный герой, у него там какая-то травма, что друг умер, бла-бла-бла, или Рэйчел Зеглер не может бросить своего братишку, когда ей нужно бежать в другую сторону, спастись в этих играх. Там в одном моменте. Э, вот. И она его спасает, а он у нее набрасывается. Ты смотришь и такой: Зачем? Речь идет о твоем собственном выживании. Понимаешь. Это просто странно так относиться к людям, типа рисковать своей жизнью ради жизни другого человека. Это супер эгоистично, но это правильный посыл. Просто еще раз говорю, люди именно боятся себе в этом признаться, потому что тогда начнется полная анархия. Если бы не было законов, но есть закон, который говорит, не убей, иначе сядешь в тюрьму, все. Поэтому даже если люди, человечество придет к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, как оно есть на самом деле, то ничего глобально нового не случится. Просто все там какие-то умалишенные их посажают в тюрьму, потому что закон есть закон, все. Вот, то есть вот эта тема не работает, лично для меня. Люди пишут, что ну нормально, вот становление было, я не знаю, как вы вообще не задушились? Ебать, хорошо, первые две части, голодные игры, голодные игры, нам говорят, нам нужно поднять просмотры голодных игр, их никто не смотрит, уже там десятый, юбилейный, все, у нас падают просмотры. Блять, вы бы видели какой-то парад уродов просто, как как это убого выглядит, это говно, а не игры. Вот если бы не было оригинальной трилогии «Голодных игр», вот этот фильм смотрелся бы, наверное, чуть-чуть получше, потому что не было бы сравнения с чем-то. Вот я не читал книги, мне вообще наплевать. Я посмотрел фильм первой Голодные игры», я ждал чего-то похожего. Ебать, это просто простор! это простор, люди бегают туда-сюда по лесам, морям, площадки меняются, пустыни там, локации, оружие какое-то разное, тут это буквально кусок кала разрушенного, два топора, один какой-то этот, блядь, метательная штука, все, это все, все голодные игры, и тебе просто ну вторую треть, когда эти игры идут, тебе просто кормят тем, что Рэйчел Зеглер сидит в каком-то говне, она просто прячется в каких-то вентиляциях и шахтах, и шахтах. за этим интересно смотреть, сравнивая с первыми «Голодными играми», ну, типа, стрелоги, Понятно, что это десятые, да, и, типа, надо там развиваться, развиваться. Все-таки за 60 вроде как лет происходит событие этого фильма. Ну, короче, сколько это происходит, неважно. Вот. И потом к этому все придет. Но вы же, типа, кино снимаете. Девка, которая писала книги, ты же пишешь книги. Ну, это, это разве интересно смотреть? Это зрителю разве интересно смотреть? нет. Это это настолько странное решение, честно говоря, показать просто замкнутое пространство. Причем там даже люди друг с другом не взаимодействуют, понимаете? Они что-то ходят вместе, какие-то группки, но уделяется настолько мало времени раскрытию э, людей каких-то конфликтов, что я даже не могу вспомнить ни одного персонажа там, кроме вот главной героини. Все, потому что она просто пела, это супер бесило. В любой ситуации пой. Типа, я не знаю, ну, что это такое, что это, зачем, Почему? Почему нельзя было показать какую-то интересную игру? Ну ты же сценарист, понимаете? Люди пишут сценарий, как бы, и они э, вольны сделать ситуацию разной. Это вот как в детстве, да? Ты играешь там, в каких-то солдатиков или, не знаю, супергероев. Вот у тебя есть один там злодей да, и добряк. И ты, злодей, не можешь победить, потому что ты сам своей головой его наделил какими-то суперсилами. И ты сидишь и такой, блин, а как мне добряком победить злодея? Не совсем понятно. Так а зачем ты его делал суперсильным? Просто неуязвимым. Кто тебя просил? Ты же сам конструктор этого всего. Ну возьми, поменяй. Нет. Мы лучше сделаем какой-то унылый кал, чтобы чтобы что? Персонажи никак друг с другом не взаимодействуют. Да, Рэйчел Зеглер, Зеглер тусуется со своим другом, но этому времени особо не уделяется. И персонажи глобально, ну, типа, не раскрыты полностью. Можно сказать, хорошо, подходим к концу, глобально еще одна идея. Можно сказать, что это э, экранизация, так сказать, вот такого строя, критика, антиутопия, все дела. Вы знаете, зачем люди смотрят антиутопии именно вот такие подростковые? Вы думаете, чтобы проникнуться Оруэллским духом? Не, нихуя подобного. Ради интересной концепции. Вот я из первых «Голодных игр» помню ни «Панеем», ни вот это вот говно все, нет. Я помню классные костюмы у «Китнис», я помню балдежные «Голодные игры», что это было что-то новое, ну, по сути, это э, типичный э, колизей, да, где люди месяц просто в таких огромных размерах, типа территория она ограничена, но тем не менее, вот, очень большая. И все, и люди там месяца. те же самые «Гладиаторы», все, ради хлеба и зрелищ. В этом фильме нет этого, Понимаете? Тут нет никакого интереса. Почему, например, вот почему нужно уважать голодные игры как именно явление, именно их вклад в историю кинематографа, да? Понятно, что фильм, вы можете к нему по-разному относиться, потому что искусство — это в целом форма, люди сами как-то реагируют, волнируют, скажем так, да, от слова «волны» на то или иное произведение. Но почему нужно ценить вклад. Вот, допустим, я не люблю Тарковского, но при этом я понимаю, что он сделал для кинематографа. То есть я могу сказать, что его фильмы бездарны, но при этом я не могу отрицать что многие режиссеры вдохновились им и какие-то фишки переняли у него. Тут то же самое. Голодные игры, первые, они, по сути, вывели в массы жанр подростковых антиутопий. После именно Голодных игр появился Дивергент, Инсургент, Каловый Агент, Бегущий в Лабиринте, первый, второй, третий, и другие, другие, другие фильмы. Понимаете? Еще продолжение «Голодных игр». То же самое. Почему они заглохли? Потому что сеттинги были неинтересны. Вот вспомните первый «Бегущий в лабиринте», например. Там был лабиринт. Лабиринт — это место загадочное. Потому что там происходит какая-то ебала по ночам. Он постоянно меняется, постоянно какие-то монстры непонятные роботизированы, э, мясные бегают, какие-то страшные э, твари там обитают, люди откуда-то с лифта появляются. За этим просто интересно смотреть. Вас интересовала какая-то критика власти, критика типа вот эта антиутопия или что, этот мир? Ну, я не знаю, почему, почему следующие части собирали все меньше и меньше Там вторая, третья вышли, да? Почему? Потому что людям наплевать на это. Голодные игры те же самые, да? Вторая часть — это, по сути, развитие идеи первой. Третья, четвертая — это уже такая вот критика антиутопии. Они вроде как... Правильно? Собрали? Да, они гораздо меньше понравились людям, потому что там не было игр, там была вот политика-политика против тоталитарного режима. Это всегда показано в лоб. Проблема в чем? У подобных произведений они основаны на книгах. На книгах кого? Никаких-то признанных писателей. Вот, например, мне Оруэлл не нравится вот этим 1984. Я терпеть не могу это это произведение, потому что оно максимально дефолтное, ну, лично для меня. Вот я уважаю Оруэлла, опять-таки, за вклад. То есть это просто, ну, с этим невозможно спорить, что этот человек — это база, это основа. Можно к этому факту относиться по-разному. Нравится жанр антиутопии, не нравится, но отрицать то, что... Из Оруэлла пошли все остальные, это просто тупо, потому что это факт. Вот к факту можно относиться по-разному, но тем не менее. Вот это факт, что 1984 это база. Для меня такая же база это скотный двор. Я прочитал скотный двор первым. Это то же самое, просто меньше, концентрированнее, сатиричнее, интереснее. Ну, это в целом сатира на Советский Союз, но тем не менее. Вот мне скотный двор ближе. Мне лично мне. Вот. 84 супер нудная хуйня. Имху. И здесь как бы то же самое, потому что есть условно тогда 84, это такой концентрат идей, это база, это основа, и есть все остальные. Ариана Гранде, ну вот это, да, знаете. Потому что потом пошли все писать свою фантастику, но никто ничего нового не смог придумать из современных авторов. И проблема именно в этом заключается. То есть какой-то базис, он был дан людям. И они на основе вот этого фундамента выстраивают какие-то свои вселенные, нагромождения дополнительные. Но глобально ничего нового люди не могут придумать в антиутопичном жанре. Например, тот же самый «Метрополис» Фрица Ланга. Я так много сегодня ссылаюсь к другим фильмам, ну потому что надо просто примеры привести, чтобы меня правильно поняли. Вот Фрица Ланга, да, например. Это опять-таки кино, это просто веха. С этим невозможно спорить, но при этом фильм я дропнул. Не потому что черно-белый, кто меня знает, я э, смотрю кучу черно-белых фильмов, немых фильмов. То есть я занимаюсь занимаюсь, грубо говоря, так истории кинематографа я смотрел с 1918-го, как 2020 года по современности. То есть я смотрю из начала в конец, чтобы проследить именно развитие э, такого направления в искусстве, как кинематограф. Вот. И это просто обычная антиутопия. Все, обычнейшая антиутопия. И проблема всех антиутопий, что они похожи как две капли друг на друга. Там везде одно и то же, клише на клише, да. Искусство в целом построено на клише, жизнь в целом построена на клише. Почему боёпики, да, например, проваливаются, потому что они рассказывают о разных людях, но при этом одно и то же, меняется просто действующее лицо. Поэтому они всех задолбали. Тут то же самое. Просто данный сеттинг скучный, конкретно в этом фильме, потому что тут идет именно зарождение, но зарождение не путевое претенциозные, унылые, я не знаю, с прикольными актерами, но при этом абсолютно никакое, вялое, вот. Поэтому если подводить какой-то итог по фильму, то я реально разочарован. Я ждал неплохого кина, развлекательного, потому что в первых фильмах, по крайней мере, в первом фильме, темп был максимально адекватным. Там тоже была антиутопия, там тоже была критика, э, как этот, ну типа м- монархии, империи, вот этого строя всего, когда власть принадлежит человеку, бла-бла-бла, почему это плохо. Там тоже были повстанцы. Это потом э, как-то э, получило развитие в других частях, но тем не менее в этом фильме тоже было в первой части Голодных игр. Вот, просто там темп был правильно построен, а тут первые две главы тебя кормят. Не пойми чем, ну типа, посредственные истории, посредственным э, графоном, посредственными голодными играми, абсолютно унылыми. А в конце тебя просто, пау, добивают э, какими-то бубнижами, типа, блин, надо свергнуть власть, дистрикт это сила. Нет, мы служили царю, батюшке, надо служить под царем ходить. О нет, ты не прав, мой друг, я сбегу куда-то там. Мне всегда вот интересно в таких мирах, я вот об этом подумал, это уже финальный тейк, и будем заканчивать, он такой более абстрактный, потому что вот я не писатель, честно, мне сложно написать книгу, потому что снять короткометражку ты в ней рассказываешь какую-то одну историю, концентрируешься на чем-то одном зачастую. Но снять кино тебе нужно продумать кучу второстепенных линий, написать книгу, причем целую вселенную, да, создать, типа вот там Толкина, Голодных игр, э, ну, Голодные игры, этот, Песня Льда и Пламени Мартина, да, например. Это просто ебать какой объем работы, это просто колоссальная хуйня, это книги, это, это ну, это, это буквально вселенная, то есть тебе нужно прописать не какую-то там семью, да, или там от двух людей и их отношения, нет, это нужно прописать миллионы людей, города, страны, континенты, вот мне всегда интересно посмотреть, а что находится за вот этой областью, в которой происходит действие, вот тут оказывается, да, город Панем или что, это бывшая Америка, ну, Соединенные Штаты Америки именно, Северная Америка, я не знаю, ну, короче, бывшая США, да, а что дальше? Вот нам говорят, Рэйчел Зеглер... А, блядь, я сюжет не рассказал. Короче, сюжет. Рассказываю сюжет внезапно, да. Рэйчел Зеглер выигрывает на этих играх голодных десятых э, с помощью мухляжа главного героя. Он там ей э, дает яду, чтобы она всех потравила. И платочек в змей сует красивых. Прикольная сцена, вот. Э, она в итоге выживает. В конце ее отправляют в 12-й дистрикт обратно, откуда она э, появилась. Туда же ссылают главного героя. Они вместе болтают, влюбляются... Зачем влюбляются, что, это настолько не к месту, потому что любовь просто с ниоткуда, взя... с ниоткуда взялась, и все, вот, и вот надо бежать, потому что повстанцев дела на север, куда-то на север, куда на север, вот ты пишешь книгу, куда-то на север, ну ты опиши это место, хорошо, может быть, это описано, я книги не читал, каюсь, может быть, это проблема сценариста, ну ты, блядь, лучше вот об этом кино сними, куда на север, покажи, что в других местах происходит, мы видели уже Панем в трех частях, Капитолий, все дела, ебать, да мне наплевать на это говно, покажи, что там, это же интересно». А где Россия? Что сейчас с Россией? С Европой что? С Африкой что? Там, ну, насколько я понял, в этой вселенной типа просто страны чуть поменялись, и все. Или вообще альтернативно. Ну, короче, страны остались, то есть континенты остались. Это не какая-то глобальная переработка или новый мир. Это все-таки не э, фэнтези. Вот. А дальше-то что? Куда они побегут на север? В другую страну? А как там живется? Вот мне было бы вот это гораздо интереснее посмотреть, чем очередное заунывное говно, как Кориолан Сноу э, Стал, блин, этим самым правителем Панема. Потому что это просто неинтересно. Вот. Ну, короче, они не сбегают. Этот Рэчел Зеглер, куда... Зеглер куда-то пропадает в конце, потому что главный герой сходит с ума, пытается ее там застрелить. И он приходит такой весь крутой йо-йо-йо, травит Питера Динклэджа, беднягу, и становится президентом Панема, Все, типа вот конец фильма. И такой. Ну вот как бы конец фильма, я смотрел ночью, это настолько было скучно, грустно, какой удар ниже пояса, поэтому мне правда непонятно, вот серьезно, я вас прошу, напишите в комментариях, почему вам понравился этот фильм, если вам понравился, если вы его смотрели, потому что я натурально задушился, я не шучу, я задушился. Я не понимаю, как люди досматривают до конца и ставят там семерки, десятки. Ну, как бы я могу понять, но это все-таки подростковая фантастика, она ничего нового не говорит в жанре. И это кино точно не развлекательное. Точно не развлекательное. Если вы идете сюда за каким-то экшоном, нет, нет, даже не думайте. Тут экшена, я не знаю, ну, два эпизода и то максимально средних. Все. Это красивое кино, технически сделано классно. Ну, все-таки уже научились снимать даже вот такое качественное. Я понимаю, что бюджет все равно был маленький, пытались на всем экономить, поэтому кино уже окубилось. Из-за этого, видимо, игры такие. Но ну, типа, как бы, и, и, и че? И че? Раньше люди из-за миллион снимали какие-то шедевры. Ну, раньше-то миллион были, другие деньги, но тем не менее. Блюмхаус так работает, дает какую-то микросумму на съемки и вкладывает деньги в продвижение, и фильмы стреляют. Вот, Короче. Фильм красивый, актеры нормальные, но по содержанию это просто нудная жвачка на 2.30. Вот серьезно, выкинуть бы треть финальную было бы вообще классно. Я, я не шучу. Ну, типа, я бы 6 поставил. Да, с горем пополам, ну, типа, 5.5-6. Ну, а тут вот 3.5 – это идеальная оценка. Почему 3.5, да? Лайк за Рэйчел Зеглер, потому что она няша. Лайк за технические аспекты. Лайк за Питера Динклэйджа и половину лайка за Джейсона Шварцмана, за то, что он просто есть немножко в этом фильме. Вот, он прикольный. Ну, как-то так. Такой получился выпуск, такой получился фильм. Мне, правда, грустно, но это не значит, что не нужно подписываться на канал, YouTube-канал, очки на минус 4. Вот этот самый. Ставить лайки, писать комментарии. Очень прошу. Вот. Потому что это помогает распространять ролик, чтобы люди слышали другую точку зрения, не только хвалебные оды и деферамбы. Особенно подписки помогают, чтобы фильм Фильм фи... фи... мой, да, мой фильм аранжировался, документальная картина, все-таки. Вот. Хотите поддержать финансово, то подписывайтесь на Boosty. На Донечь-Аналирус, Юра на экране. Ссылки в описании. Там выходят эксклюзивные ролики. И тут же список уважаемых людей, кто уже меня поддерживает, за что им огромнейшее спасибо, ребята. Оставайтесь со мной. Вы мое все. Вот. Ну и подписчики, конечно, тоже в целом Хотите посмотреть, послушать, послушать и не посмотреть То аудиоверсии подкастов Двух, Киногон и Разгон Выходят на всех аудиоплощадках Это Apple Яндекс Музыка, Spotify, ВК и тому подобное То есть где слушать, там ищите Кастбокс какой-нибудь вот. И на телегу подписывайтесь, тоже QR-код на экране Ссылка в описании Там я выкладываю текстовые заметки О фильмах, которые не, выход... не попадают В выпуски подкастов И вот. И на Twitch, ребята, Twitch, Там будем смотреть слово «пацана». Уж не знаю, когда ролик должен выйти. Когда-то. Надеюсь, что завтра. Посмотрим, как смонтирую. Короче, будет, будет. В телеге будут анонсы. Вот, на Твиче будут слово «пацана». Будем смотреть вместе. Поэтому, ребята, круто. Вот, со мной, да, можете прийти и обсудить этот фильм или э, сериал. Да. Хайп, 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 хайп. Вот. Ну, как-то так, что э, Любите, мать... Уважайте отца, снег лежит всегда сверху, а Питер Динклэйдж классный актер. Вот. Ну, не голодайте, пожалуйста. Так что пью за вас, ребята. Ах, чаек. Мое почтение, господа. Всем пока.